0: Días Andalucía son las 8 de la mañana. Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio. Noticias. Con María Luisa Chamorro
0: un fin de semana en el que la lluvia nos da tregua después de 15 días sin parar. Llueve débilmente a esta hora en zonas de la costa de Málaga y Granada, pero durante el día los cielos van a estar nubosos en casi toda la comunidad. Precaución por nieblas matinales, las temperaturas se van a mantener en los mismos valores de ayer. Tremenda granizada la que cayó anoche en Bejíjar, en Jaén y en Algeciras. Una gran borrasca dejó también en la tarde de ayer acumulados más de 20 litros, como decía Decimos Efraín se marcha de Andalucía, pero llega otra borrasca por el Atlántico. Empeora, eso sí, la borrasca en la que la política española se encuentra inmersa sumando motivos cada semana que pasa. Ahora las discrepancias son por la reforma del Código Penal por parte del gobierno de Sánchez que anula el delito de sedición y modifica el de malversación. Por ello el Partido Popular ha pedido al Tribunal Constitucional que lo paralice. Ayer volvió a presentar un nuevo escrito ampliando la solicitud de medidas cautelarísimas. Ceijó acusa a Sánchez de haber comenzado su propio proceso.
1: Por primera vez, utilizando el Código Penal, se intenta y se va a conseguir, si no se remedia, el control del Gobierno del Tribunal Constitucional y la humillación, una vez más, de las competencias del Consejo General del Poder Judicial. Creo que no todo vale para mantenerse en el poder.
0: Mientras que el ministro de Presidencia asegura que el proceso está extinguido, Félix Bolaños.
2: No me puedo ni imaginar que se pare una votación democrática en nuestro país. Han de retirar ese recurso y dejar de tensionar las instituciones democráticas, el Congreso, el Senado y el Tribunal Constitucional.
0: Desde Andalucía, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, critica la injerencia de Pedro Sánchez en instituciones que deben ser, dice, neutrales.
3: Un intento y una consecución de un asalto, en este caso, a instituciones tan importantes para nuestra democracia como, como es precisamente el constitucional. Por tanto, la respuesta que le doy a lo que dice el ministro es que evidentemente no se va a retirar.
0: Les vamos a contar también que ha habido un gran número de sucesos en nuestra comunidad en las últimas horas, entre ellas un accidente laboral, ...en un taller de pirotecnia en la provincia de Granada... ...y un atropello de un niño en la provincia de Córdoba... ...por otra parte está previsto que hoy pase a disposición judicial... ...el hombre de 47 años detenido ayer en la localidad sevillana... ...de dos hermanas por apuñalar a su expareja... ...una mujer de 31 años en un nuevo caso de violencia de género... ...se cumplen, en es, en, ayer se cumplieron 25 años... ...del asesinato de Ana Orantes por su exmarido ...después de denunciar el maltrato que sufría en Canal Sur Televisión... 40 años de vejaciones y palizas. Trece días después de denunciarlo en nuestra televisión, el hombre la quemó viva a su caso despertó la conciencia social en la lucha contra la violencia machista en este país. Y este fin de semana es el fin de semana de todo el año en el que se celebran más comidas y cenas de empresas, de amigos. Ni la inflación ni la carestía de la vida frenan después de dos años de COVID las ganas de socializar.
3: Yo creo que en estos días no se mira el presupuesto y más cuando llevas todo el año a lo mejor un poquito más achuchado. El
0: trabajo prohibido
4: terminantemente, niños no, ¿eh?
0: Los compadres y Eva Ruiz darán las campanadas de, Fide de fin de año en Canal Sur. Lo harán desde Estepa, en donde se ha presentado nuestra programación de Navidad.
5: Campanadas muy especiales, campanadas desde Estepa, un sitio bueno, que todos adoramos, que tenemos también en el ADN de la tierra, por esa tierra tan dulce tan maravillosa que siempre acoge, que tantas veces ha ido al programa.
0: Y en deportes, las selecciones de Croacia y Marruecos se juegan esta tarde el tercer y cuarto puesto del Mundial de Qatar. Mañana domingo será la tan ansiada final. 8 y 5 minutos, comienza Días de Andalucía con la realización técnica de Oscar Fernández. Qatar 2022 llega a su fin.
6: Y este sábado está en juego la lucha por el tercer y cuarto puesto, más la jornada de liga en segunda con el Lugo Granada y el Córdoba Mérida en primera federación. Además, tenemos un amistoso, Betis Inter de Milán y la jornada andaluza de baloncesto. Y todo lo vivimos desde las 3 de la tarde en la gran jugada de Canal Subradio con Jesús Márquez.
7: Más Andalucía, más Canal Subradio.
0: Ocho y cinco minutos de la mañana entramos de lleno en la tormenta política que se vive en nuestro país. El Partido Popular ha ampliado su recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por la tramitación de la reforma del Código Penal que va la próxima semana al Senado con la que se pretende la renovación del órgano judicial. El Gobierno pide a los populares que retiren el recurso y desde Unidas Podemos que se suspenda el Pleno Extraordinario del Constitucional el próximo lunes, buenos días, Patricia Zarandieta.
8: Buenos días. Los populares añaden en esta ampliación de recurso nueva documentación para intentar frenar la reforma que busca renovar el Tribunal Constitucional. El PP esgrime en su escrito, entre otros argumentos, fraude de ley. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijó, en un acto anoche en Valencia, acusaba a Pedro Sánchez de iniciar su propio Procex.
1: Si os fijáis, realmente Sánchez ha emprendido su propio proceso. Ha intentado... ...y está a punto de conseguirlo... ...controlar todas las instituciones... ...no distingue entre el Estado y el Gobierno.
8: El Tribunal Constitucional... ...celebra este próximo lunes... ...pleno extraordinario para decidir... ...si permite la votación en el Senado... ...sobre la reforma que afecta... ...su propia composición y renovación... ...el Ejecutivo teme que la mayoría conservadora... ...se oponga, por lo que el Ministro de la Presidencia... ...Feliz Bolaños, ha llamado al Partido Popular... ...a dar un paso atrás en su recurso.
2: Si el señor Feijó... ...encabeza... Esta operación, malo. Si el señor Fijo obedece a los elementos más extremistas y menos democráticos de la derecha en este país, peor. No me puedo ni imaginar que se pare una votación democrática en nuestro país. Han de retirar ese recurso y dejar de tensionar las instituciones democráticas, el Congreso, el Senado y el Tribunal Constitucional.
8: En este contexto, el PP ha pedido a la Mesa del Senado que frene la tramitación de la reforma del Código Penal que se llevará a cabo en la Cámara Alta el próximo martes 20 de diciembre. Desde Ciudadanos, Inés Arrimadas ha acusado a Sánchez de imitar a Puigdemont cuando decía que se estaba amordazando al Parlamento. Y Edmundo Val ha rechazado que todo se pueda justificar en nombre, dice, de la soberanía popular.
2: Llegaron a decir que el Congreso de los Diputados puede hacer lo que le venga en gana porque le han votado sin que el Tribunal Constitucional pueda tomar ninguna decisión que pueda paralizar un procedimiento legislativo. Todo con la idea de que como somos la soberanía, pues mire, esto es que recuerda muchísimo a regímenes totalitarios.
0: Y por si esto fuera poco, el presidente de la Generalitat, Pérez Aragonés, ha seguido echando leña al fuego y aviva la llama de un posible
8: referéndum. Apuesta por una mesa de diálogo que en los próximos meses, dice, llegue a un referéndum pactado.
3: En los próximos meses es lo que creo que deberíamos poder acometer, porque es precisamente la naturaleza del conflicto político. Y empezar pues, a discutir, empezar a plantear alternativas y cada uno defienda su posición.
0: Desde Andalucía el presidente de la Junta, Juanma Moreno, considera que con esta situación se está viendo mermada la calidad democrática de nuestro país. Critica la injerencia de Pedro Sánchez en instituciones que dice deben ser neutrales. José Manuel de la Linde.
3: Juanma Moreno califica de preocupante la situación. Lamenta que el gobierno dé alas a unos partidos que no creen en la Constitución. Después hay un caballo de Troya que el señor Sánchez no ha introducido en el Estado. Que es Bildu, que Esquerra Republicana Cataluña... ...ese caballo de Troya descargará en las esencias del Estado... Es, una, ...es como ellos quieren asaltar al Estado desde el Estado... ...y evidentemente ya están planteando el siguiente reto... ...que es una reforma constitucional y para hacer un referéndum de independencia en Cataluña.
0: Moreno aboga por mantener el recurso en el constitucional. Por su parte, el secretario general de los socialistas andaluces ha defendido la legitimidad del gobierno de Sánchez para cometer la reforma del Código Penal y ha acusado al Partido Popular de intentar blanquear las instituciones. Juan Espadas.
2: Hay que respetar al que gana unas elecciones generales y sobre todo la estabilidad institucional que necesita nuestro país con un gobierno y con un legislativo que funcione con arreglo a lo que dice la Constitución. Y que utilizar eh, mecanismos como los que puso en marcha ayer, lo único que generan es conflicto institucional.
0: La reforma de la malversación no va a evitar el juicio a Junqueras y a Puidemont por el desfío del desvío de los fondos del, del proceso, Patricia.
8: Aunque los 35 cabecillas acusados por la malversación de millones de euros en la hoja de ruta independentista que culminó con el referéndum ilegal se acaban de beneficiar de una nueva rebaja económica en el proceso al que se enfrentan en el Tribunal de Cuentas. Se ha celebrado una decisiva vista previo al juicio donde los abogados de los 35 encausados, entre ellos el del fugado Carles Puidemont, ha logrado que se rebaje la cantidad reclamada en más de 300.000 euros. Esto supone un sobresimiento parcial de la causa, en concreto la parte de dinero público que se consideraba malversado para una campaña de publicidad que se creía conectada directamente a la estrategia de la secesión. El fiscal ha comunicado su cambio de criterio y cree que debe sobreseerse.
0: Andalucía, 8 y 10 minutos de la mañana. Granada va a emprender acciones legales contra el Gobierno Central por la falta de transparencia en la asignación a la Coruña de la sede de la Inteligencia Artificial Jesús Reina. Desde el Ayuntamiento de la
4: Capital se critica que el Gobierno no haya dado explicaciones y se añade que la decisión ha sido injusta. Desde la Universidad, su rectora Pilar Aranda tacha la actitud del Gobierno como poco transparente y asegura que debe someterse a evaluación.
9: Nosotros hemos exigido ¿no? estas calificaciones porque es que nosotros, por nuestro propio compromiso
10: ético y moral eh, de ser una profesión muy evaluada, nosotros también
0: evaluamos. Sindicatos y empresarios también apoyan las acciones legales y desde la Junta de Andalucía se destaca que Granada pierde esta agencia por una decisión arbitraria. Habrá, por tanto, recurso. La decisión ha sido tomada. Médicos de toda Andalucía se han concentrado ante el Palacio de San Telmo para reclamar medidas urgentes de mejora en la atención primaria.
8: Han exigido la llegada de unos mil médicos para mejorar una situación que califican de crítica. El consejero de Presidencia, por su parte, Antonio San, ha dicho que sería injusto no reconocer el incremento de un 40% de inversión... ...y cuando el 34 de cada 100 euros van, dice, a sanidad.
3: Toda España tiene un problema de falta de médico, pero en Andalucía estamos haciendo un esfuerzo por acelerar ese proceso necesario y para eso hay una estrategia de impulso a la atención primaria que conlleva también una inversión en atención primaria que ha crecido un 44% en el, entre el 2018 y el 2023 durante la etapa del gobierno de Juan Moreno, una inversión de 4.953 millones de euros.
0: También se han concentrado los funcionarios de justicia en distintas ciudades andaluces. Temen recortes de derechos laborales y supresión de puestos de trabajo con la futura ley de eficiencia organizativa que prepara el gobierno central. Son las 8 y 12 minutos de la mañana y entramos en la crónica de sucesos. Un hombre ha resultado herido de gravedad en un accidente ocurrido en un taller de fabricación de pirotecnia.
8: Ha ocurrido en Vélez de en Granada. El almacén ha sido precintado para investigar las causas que apuntan a que se habría producido durante el proceso de manipulación del material. Y un niño de seis años
0: está grave tras ser atropellado por un coche en la localidad cordobesa de Pozo Blanco, debido al cual ha tenido que ser trasladado al Hospital Reina Sofía de la capital. Las causas del atropello se están investigando.
8: Los bomberos actuaron para rescatar al menor de debajo del coche y los facultativos sanitarios lo evacuaron al Hospital Valle de los Pedroches, aunque posteriormente tuvo que ser trasladado al Reina Sofía, donde ha sido ingresado en la UCI estable dentro de la gravedad.
0: Está previsto también que hoy pase a disposición judicial el hombre de 47 años detenido ayer en la localidad sevillana de dos hermanas por apuñalar a su expareja, una mujer de 31, en un nuevo caso de violencia de género. La víctima, que estaba en el sistema Biogen, tuvo que ser intervenida de urgencia en el Hospital Virgen del Rocío y su estado es estable dentro de la
4: gravedad. Cuéntanos Asunción Escalera. La mujer se recupera de la intervención quirúrgica a la que tuvo que ser sometida tras recibir varias puñaladas en abdomen y pecho, una en la zona del corazón y por las que ingresó en estado crítico. La agresión se ha cometido en el domicilio donde la víctima residía con los tres hijos que tienen en común en la barriada Nazarena de Monte Quinto. El apuñalamiento se podía haber producido ante los menores de 8 4 y 3 años de edad. El presunto agresor tuvo que ser atendido de varias lesiones de menor entidad que se produjo a sí mismo en un un intento de quitarse la vida posteriormente
11: fue detenido por los agentes, como detalla la portavoz policial Sara Talabán. Agentes de la Policía Nacional han detenido al varón por un delito de homicidio en tentativa y quebrantamiento de condena ...cometido sobre su expareja sentimental... ...el mismo se encuentra en estos momentos... ...en dependencias policiales... ...y está previsto que pase a disposición judicial... ...tras pasar la noche en comisaría... ...el detenido comparecerá
4: hoy... ...ante el juez de instrucción que está de guardia...
0: ...y en Lérida los mozos de Escuadra... ...están investigando la muerte de una mujer de 34 años... cuyo cadáver aparecido este mediodía... ...ayer a mediodía en el trastero... ...de su piso con signos de violencia en la línea... ...de la Concepción la Policía Nacional... También detuvo a un hombre de 50 años que asestó cinco puñaladas a su expareja, una mujer de 44 años, Susana Torrejón.
12: El suceso se produjo en casa de unos amigos. Al parecer el presunto agresor se presentó allí y después de una discusión apuñaló a la mujer con un cuchillo de cocina. En su ida cogió un taxi a cuyo conductor intimidó con el propio cuchillo ensangrentado haciendo que éste le llevara un barrio cercano y le entregara 20 euros. Ese mismo día fue detenido y ha ingresado en prisión. La víctima se está recuperando de las lesiones
0: sufridas. Precisamente, ayer se cumplieron 25 años del asesinato de Ana Orantes por su exmarido después de denunciar el maltrato que sufría en Canal Sur Televisión. 40 años de vejaciones y palizas, 13 días después de denunciarlo en televisión. El hombre, a la que movía a su caso, despertó la conciencia social en la lucha contra la violencia machista en este país. Hoy su ciudad le rinde un homenaje. La Policía Nacional ha detenido también en Sevilla a un menor por violar reiteradamente a una joven de 18 años con discapacidad intelectual. Se conocieron a través de una red social y él la citó en un parque para abusar de ella.
4: Los investigadores han confirmado que la víctima había contactado con el joven a través de una red social y que éste le propuso tener un encuentro para conocerse. Durante esa cita en el parque, el menor se llevó a la chica a un lugar retirado pese a la resistencia de ella, que quiso marcharse. Allí la agredió sexualmente en varias ocasiones. Luego, cuenta la portavoz policial, Sonia Periáñez, le quitó su teléfono y la dejó abandonada. Se aprovechó de la discapacidad
5: intelectual de su víctima con el fin de llevarla a un sitio apartado para llevar a cabo la agresión sexual. Puesto el joven a disposición de la Fiscalía de Menores, se decretó su inmediato ingreso en un centro de menores.
4: Una pareja que paseaba por la zona se la encontró deambulando, perdida y aturdida. Fueron ellos quienes alertaron a la policía. El menor fue detenido posteriormente en el domicilio familiar.
0: Y ha trascendido que la Guardia Civil, que asesinó a sus hijas en Quintanar, en Cuenca, integraba un equipo de violencia de género. Las dos niñas de 9 y 11 años van a ser enterradas este sábado en el cementerio de la localidad conquense. Tras
8: haberles practicado la autosia en los cuerpos de las dos pequeñas, se han velado hasta hoy en el tanatorio de Quintanar del Rey. El funeral será este mismo sábado. La madre, que posteriormente se suicidó, era natural de Algeciras, aunque llevaba muchos años fuera de la localidad campo gibraltareña. La consejera de Inclusión Social de la Junta, Loles López, ha mostrado sus condolencias a la familia.
11: Mis condolencias a todas las familias. Creo que hechos como ese nos abren el alma a todos. Ojalá no ocurrieran tragedias de ese nivel. Creo que cuando todos hemos tenido conocimiento, a todos se nos ha estremecido el alma.
8: No ha trascendido dónde y cuándo tendrá lugar el funeral de la madre. La investigación se mantiene bajo secreto de sumario. 8 y 17 minutos. La Guardia
0: Civil sigue investigando el caso de las dos mujeres húngaras que aparecieron muertas por congelación a pocos metros del albergue de Sierra Nevada, llevando ropa suficiente de abrigo.
8: El informe del la se ha revelado que habían ingerido fármacos, según ha informado el diario El Mundo.
0: Miles de turistas extranjeros, entre ellos al menos dos malagueños, atrapados en Machu Picchu y Cuzco por la crisis de Perú, desatada por las protestas tras la destitución del presidente Castillo. El
8: cierre del aeropuerto de Cuzco y la interrupción del tren a Machu Picchu afecta al principal destino. Los malagueños, una pareja formada por Vero Lobart y Andrés Domínguez que viajaron el 25 de noviembre al país andino. Los disturbios les han impedido tomar su vuelo de regreso que estaba previsto para este pasado viernes.
0: Y el Ministerio del Interior acerca a siete tarras a Cárceles del País Vasco, entre ellos los asesinos de Ernest Yuk y el matrimonio Jiménez Becerril en Sevilla.
8: La Asociación Víctimas del Terrorismo ha criticado que los socios de Bildu siguen, dicen, con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo. Según su recuento, ya solo quedan 14 tarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión. Días de Andalucía.
6: Canal Sur Radio.
8: Noticias.
0: 8 y 18 minutos, las lluvias nos van a dar una tregua este fin de semana, a pesar de que los cielos seguirán nublados en casi toda la comunidad. En las últimas horas se han seguido sucediendo episodios de grandes precipitaciones en distintos puntos de Andalucía. Manuel Vicente.
13: ...las alertas meteorológicas desaparecen hoy en Andalucía... ...después de días de intensas lluvias... ...en los que se han alcanzado... ...los 60 litros acumulados en 12 horas... ...en la Sierra de Cádiz en la última semana... ...han caído más de 800 litros por metro cuadrado... ...de hecho la cima de Villaluenga del Rosario... ...baja con más de 4.000 litros de agua por segundo... ...una de las mayores de la serie histórica... ...en el caso del río Guadalquivir... ...se ha multiplicado por 20 su nivel... ...a su paso por la provincia de Córdoba... ...lleva un caudal de 250 metros cúbicos por segundo. En Algeciras una gran borrasca dejó en la tarde de ayer acumulados más de 20 litros en solo una hora. Y en Jaén, además de una tremenda granizada en Bejíjar, se ha producido el incidente de mayor gravedad cuando los bomberos han rescatado a dos personas que habían caído con su coche al río Montizón, entre los municipios de Castellar y Santisteban del Puerto.
0: Este viernes, ya lo habrán notado ustedes, ha sido el día previo a la Navidad en el que más cenas de empresas se han celebrado. Y la inflación, que ha llegado a los cinco puntos y medio, ni la subida del precio de los menús, ha retraído a los andaluces después de dos años de restricciones por la pandemia de COVID. Un gran número de comensales han abarrotado los restaurantes de toda Andalucía.
5: Nos hemos reunido todos los años, lo hacemos y la verdad que muy bien. El tiempo de antelación y la comida bien, bien. 80. 80. Uy, un poco alto,
0: 43 por cabeza.
3: Un día para estar con los amigos y no se mira ni el precio ni se mira dónde van a disfrutarlo.
0: Y hasta 789 euros nos vamos a gastar de media los andaluces estas Navidades. Son los datos que se desprenden del informe anual de la Asociación Española de Consumidores, en el que además salen a reducir otras cifras interesantes. Cuéntanoslas, Maribel Fatou.
14: La Asociación Española de Consumidores ha realizado un total de 300 encuestas sondeo de gasto en lotería, alimentación, regalos y juguetes. Se sitúan en 789 euros de media.
15: Poquito, poquito. Esta, esta Navidad hay poco.
11: Pues me hago un cálculo, por lo menos tengo tres hijos y por lo menos entre 200 y 300 euros cada uno. Se nota en los productos, se nota en cuando sales a comer, se nota en un montón de artículos y cosas que se hacía antes que ahora se ve que se ha incrementado el gasto. Así,
14: la pregunta del millón si influye la situación económica actual en sus decisiones de compra un 87% indica que sí
4: y es poco oh, pues un montón porque ya llevo gastado lo menos los 500 600 euros de ya gastado la cena algunos reyes todavía
16: bueno
14: pues la economía gastada pero vamos, algo será, estará. Por otro lado, y relacionado con esto, el 89% dice que este año la Navidad será mucho más cara que en otro año debido a la inflación de precios. Miguel Ángel Ruiz es presidente de la Asociación Española de Consumidores.
3: Muchos consumidores que han ido a la calle a realizar compras, a realizar actos de ocio, que también es otra partida importante de este gasto, y lo preocupante en todo esto es que no se está realizando por parte de los consumidores una previsión de gastos conforme a la realidad, a la realidad económica que tienen.
14: En cuanto a los canales de compra, un 45% compra en comercio físico y el 55% lo hace a través de Internet.
3: Previsión de gastos, una previsión de compras que se va a realizar, que se tiene que acomodar a nuestras posibilidades económicas, al dinero que vayamos a contar, evitar los créditos rápidos o evitar el sobreendeudamiento a través de la tarjeta, porque conllevan en muchas ocasiones intereses superiores al
14: 20%. Y como resumen general podemos indicar que los consumidores tienen previsto un gasto total de 789 euros. Y añadiremos un dato curioso. Los andaluces se estresan con las compras navideñas. Casi el
0: 30% piensa que recibe regalos poco útiles. Así que tomen buena nota. 8 y 22 minutos de la mañana, ya se ha despejado el misterio, los compadres y Eva Ruiz darán las campanadas de fin de año Canal Sur, en esta casa lo harán desde Estepa, donde se ha presentado nuestra programación de Navidad. Vicky Román.
9: Una programación navideña, sobre todo muy andaluza, además de solidaria y participativa, como destacaba el director general de Canal Sur Radio y Televisión, Juan de Mellado.
2: Para este año hemos preparado una programación muy familiar, una programación tanto la televisión y la radio de Andalucía. Nosotros somos el medio de referencia en Andalucía invitamos a todos los andaluces a que sigan una programación el día 24, un programa maravilloso con Lombo y Diana Navarro, en el que van a repasar, pues bueno, lo que es nuestra Navidad, la Navidad andaluza.
8: Y el
9: colofón de las campanadas de fin de año desde Estepa, con Eva Ruiz y con los compadres.
15: Yo ya he preguntado, digo,
2: ¿yo, yo me las tengo que tomar mientras, mientras las doy. No hombre, no, eso cómo va a ser muy... Ah, porque yo ya me veía atragantado yo. Lo, Pero lo, por... lo importante
3: es que no nos atragantemos nosotros. Yo claro. creo que vamos a disfrutar, disfrutando nosotros, compartiendo el disfrute. Y es una noche
1: Pero, muy mágica, sí. ¿no? muy Y sobre todo, transmitir alegría a todas las familias. Ha, ha sido... Ya te digo, ha sido un año muy bonito que hemos hecho cine, televisión, eh, nos ha faltado radio, pero alguna radio hemos, hemos hecho también.
9: Antes de todo eso, habrá más citas navideñas para no perderse en esta programación especial que se abre ya este jueves, el próximo jueves, con el seguimiento del
0: sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad. Alimentos con siete vidas, aquí no se tira nada, es el lema de la nueva campaña de agricultura. Los Ches, Fabián Barco, Carlos Maldonado y María José Román son los embajadores de la campaña Gema Vélez. ¿Saben ustedes que la piel del ajo es lo que más aborda a las comidas?
9: Pues sí, para que tirarla entonces, junto con la de la cebolla, la zanahoria o el verde del puerro, podemos hacer un caldo base para sopas o para cualquier arroz. Es lo que nos dice esta campaña, aprovechar... ...todo, aquí no se tira nada, escuchamos al chef Carlos Maldonado.
2: Debemos concienciarnos de que cuando estamos tirando a la basura... ...estamos eh, siendo antisostenibles, no estamos pensando en el futuro... ...no estamos pensando en el equilibrio de la sociedad... ...y creo que para combatir esto... Debemos basarnos en esa educación, en ese equilibrio, en ese desarrollo sostenible tan real como es la, la parte más social, la parte económica y la parte medioambiental. No tirar nada.
9: Aprovechar, pero
0: también planificar las compras para adquirir lo que necesitamos y no más. 8 de la mañana y 25 minutos tiempo ahora para el deporte las selecciones de Croacia y Marruecos se juegan esta tarde el tercer y cuarto puesto del Mundial de Qatar mañana se va a jugar la gran final entre las selecciones de Francia y Argentina en segunda división el Granada visita al Lugo con la intención de mejorar sus números como visitante buenos días Carlos Gonzalo Hola, ¿qué tal? mañana
7: domingo podremos disfrutar de la gran final del Mundial de Qatar a la que han llegado las selecciones de Argentina y Francia los galos para defender el título obtenido en Rusia 2018 y los argentinos para resarcirse de la final perdida en la edición jugada en Brasil en 2014. El partido lo va a dirigir el polaco Marciniak, que ya ha dirigido en este Mundial a ambas selecciones. Miles de aficionados argentinos van a animar a su selección en el propio campo. También lo harán exjugadores como Pablo Zabaleta o Javier Zanetti.
15: Llega en una línea ascendente, bien, con, con bastante interés como grupo, con un Messi inspirado. Eh, bueno, todo esto invita obviamente a que, a que el domingo se pueda soñar en grande, pero con, con el respeto que se merece siempre Francia, porque viene de ser el campeón del mundo.
2: Todo el mundo está paralizado eh, para esperar ese partido. Y como argentino de corazón deseo que, que nuestros muchachos eh, nos den la última alegría después de todas las que nos están dando.
7: Hoy se juega el partido por el tercer y cuarto puesto que enfrentará a partir de las 4 de la tarde a las selecciones de Croacia y Marruecos. Y más cosas que nos deja el Mundial. Por ejemplo, Sergio Busquets deja la selección española de fútbol de la que hasta ahora ha sido su capitán. Pone así fin a una trayectoria de 143 internacionalidades en las que ha conquistado el Mundial de Sudáfrica y la Eurocopa del 2012. José Mourinho encabeza la lista de nombres que se barajan en Portugal para sustituir a Fernando Santos y Jan Infantino. Podría seguir como presidente de la FIFA hasta 2031. En el fútbol andaluz, nuevo partido amistoso de la Unión Deportiva Almería, esta vez ante el conjunto del Torino, informa Joaquín Américo.
1: Almería 1, Torino 1. Se adelantó el equipo italiano de la Serie italiana en la primera parte por mediación de Chuf y en la segunda parte empató la Almería por mediación de Largi Ramassani. No va a ser este el último partido de la Unión Deportiva de Almería antes del encuentro liguero en el penúltimo día del año, en no Mirandilla frente al Cádiz, porque la Almería está intentando cerrar, no lo ha hecho todavía oficialmente, está intentando cerrar para la próxima semana. Otro partido importante en este caso sería allá, con aficionados en el Power Hall Stadium frente a otro equipo europeo.
7: Los movimientos accionariales en del Sevilla siguen dando que hablar y es que la audiencia provincial de Sevilla ha desestimado el recurso de apelación planteado por el expresidente José María del Nido sobre la desagrupación de 32.000 acciones con las que nombró en el Consejo en diciembre de 2018 a tres consejeros, así que del Nido no podrá votar libremente tal y como pretendía. En cuanto al Real Betis, hoy juega un nuevo partido amistoso en esta ocasión ante el Inter de Milán. La Liga continúa en segunda división el Granada visita a las 4 y cuarto de la tarde al Lugo dentro de la vigésima primera jornada. Tan solo tres puntos separan a los de Paco López de los puestos
3: de ascenso directo. Es que nos vamos a encontrar un, un equipo muy, muy, muy peligroso y por eso insisto en que tenemos que hacer las cosas muy bien para para poder ganar. Y con la
7: urgencia de ganar tenemos una jornada más al Málaga que mañana domingo recibe a las 9 de la noche al Deportivo Alavés. Nueva jornada de liga en Primera Federación, informa Ildefonso Fernández.
15: Última jornada antes del paro navideño, el San Fernando tras la destitución de Salva Ballesta jugará ante el Talavera, un equipo que va de menos a más, que viene de empatar ante el Real Madrid Castilla en Valdebebas y que cree más que nunca en la permanencia, además jugará en casa, lo que será un obstáculo más para el San Fernando que está en puesto de descenso. Pedro Ríos a cargo del banquillo isleño este fin de semana a la espera de que se confirme la llegada del nuevo entrenador que podría ser Pablo Alfaro. La balonpédica digalenense tras ver eh, suspendido por la lluvia su partido frente al Unionistas, visitará al Rayo Majadahonda con la necesidad de ganar para acabar el año fuera de los puestos de defenso. Ya el domingo, el Córdoba, el líder, recibirá al Mérida en el Arcángel con el objetivo de volver a ganar tras la derrota en Alcorcón. Tres puntos importantes para despedir este 2022 como líder y manteniendo o aumentando la distancia con sus seguidores. El Alcorcón es segundo y está a tres puntos. El que no quiere desengancharse de los puestos de playoff es el Linares, que acumula cinco partidos sin ganar. A punto estuvo de perder en casa ante el colista, el Ceuta, y visitará este fin de semana a un Badajoz tocado tras perder el derby frente al Mérida. Y el Algeciras quiere prolongar su buen momento de forma. Buscará su cuarto partido sin perder. Su tercera victoria consecutiva ante el Pontevedra.
0: Y repasamos con Manolo Vicente en titulares las noticias más importantes de las últimas horas. El Partido Popular amplía el recurso para evitar que las Cortes voten las reformas judiciales.
13: El Tribunal Constitucional celebrará el lunes un pleno para decidir si permite la votación en el Senado de dichas propuestas.
0: La Generalitat de Cataluña pretende pactar con el Gobierno un referéndum en los próximos meses. El
13: ministro de la Presidencia, Félix Bolaño, replica a los independentistas que deben reconocer que el proceso está acabado.
0: Granada va emprender acciones legales para conseguir la sede de la Agencia de Inteligencia Artificial. El
13: ayuntamiento granadino considera que la elección de La Coruña es injusta y la rectora de la universidad califica la actitud del gobierno como poco transparente.
0: Herido de gravedad un trabajador en un taller pirotécnico en Vélez de ya en Granada.
13: El almacén ha sido presintado para investigar las causas del accidente que se habría producido durante el proceso de manipulación del material.
0: Hoy podría pasar a disposición judicial el detenido por apuñalar a su expareja en dos hermanas.
13: La víctima última que, que estaba en el sistema Biogen tuvo que ser intervenida de urgencia y su estado es estable dentro de la gravedad.
0: Cerca de 90 condenados por agresiones sexuales se han beneficiado ya por la ley del sí de, del solo sí es sí.
13: Las últimas 22 rebajas han tenido lugar en seis comunidades autónomas, 11 de ellas decretadas por la Audiencia Provincial de Córdoba.
0: La Guardia Civil, que asesinó a sus hijas en Cuenca, integraba un equipo de violencia de género. Las
13: dos niñas de 9 y 11 años serán enterradas hoy sábado en el cementerio de la localidad con de de Quintanar del Rey.
0: Las lluvias dan una tregua este fin de semana, aunque los cielos van a seguir nublados en casi toda Andalucía.
13: En esta semana la Sierra de Cádiz ha recogido más de 800 litros por metro cuadrado y el río Guadalquivir lleva un caudal de 250 metros cúbicos por segundo en Córdoba.
0: En la prensa nacional, ¿qué nos dice la portada hoy los titulares del Confidencial.com?
13: En el Confidencial.com leemos gobierno y partidos transforman las elecciones en un plebiscito. dictadura frente a democracia. En cuanto a los periódicos de tirada en papel, en el diario El País leemos que la doctrina del Constitucional es no conceder la suspensión cautelar. También eh, abre edición el diario El Mundo con el mismo asunto. El Tribunal Constitucional ve déficit democrático en maniobras como la del PSOE y en el diario ABC los jueces alertan de que el asalto a la justicia nos acerca a Polonia
3: Buenos días el número
13: premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido 62.813 62813 serie 15
3: Puedes consultar el resto de los números premiados en Juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación
13: ganadora ha sido... 9, 14, 15, 20, 47, soles 8 y 12.
3: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que
13: jugáis a la 11, bien jugado.
2: Robbie Williams, el icono más internacional del pop británico, llega a Mare Nostrum fue en Girola el próximo 15 de junio. Robbie Williams. Disfruta de la leyenda en directo. Entradas ya a la venta en entradas.com y en Marenostrumfongirola.com
8: Qatar
6: 2022 llega a su fin. Y este sábado está en juego la lucha por el tercer y cuarto puesto, más la jornada de liga en segunda con el Lugo Granada y el Córdoba Mérida en primera federación. Además, tenemos un amistoso, Betis Inter de Milán y la jornada andaluza de baloncesto. Y todo lo vivimos desde las 3 de la tarde en la gran jugada de Canal Subradio con Jesús Márquez.
1: Más Andalucía, más Canal Subradio.
6: Días de Andalucía.
7: Canal Sur Radio.
6: Noticias.
0: 8 y 34 de la mañana. Comenzamos ahora una ronda por todas las emisoras de Canal Sur Radio en Andalucía para conocer cómo despierta la mañana. ¿Qué tal, Teresa Iribarra
4: en Cádiz? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues tenemos 14 grados a esta hora. Mira, acaba de caer un chaparrón, aunque parece que va a ir despejando el día conforme pasen las horas. Llegaremos a los 19 grados en un día con viento muy variable, eso sí. Dice la voz que las lluvias no cubren aún ni el déficit de los embalses en la provincia. Nos hemos acercado también al Viva Cádiz, donde nos habla de que el puerto de Cádiz consolida su posición en 2022 para captar nuevas inversiones. Y una recomendación, se anda por Chiclana, Unas jornadas de difusión del patrimonio Arqueología medieval en el Cerro del Castillo, un yacimiento fenicio descubierto en 2006 con 2.000 años de historia.
0: Llueve en Cádiz y en Algeciras, ¿qué tal está la mañana? Buenos días, Ana Torregrosa.
5: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Aquí lloviendo también a esta hora. Tenemos
0: en estos momentos 15 grados de temperatura, esperamos para hoy una máxima de 19. En la prensa, en la portada de Europa Sur, fotografía para la gala que ayer celebraba en la línea, en el Palacio de Congresos de este municipio, la Asociación Nuevo Hogar Betania celebraba sus 10 años de andadura como organización no gubernamental, como asociación humanitaria, una fotografía con este titular, 10 años de compromiso social, Nuevo Garbetania atiende a 68.000 usuarios desde su creación. Y hoy la coordinadora CIES No se va a concentrar a las puertas del Centro de Internamiento de Extranjeros de Algeciras con motivo de la celebración, será mañana domingo del Día Internacional de la Persona Migrante. También amanece lloviendo en Jerez. Buenos días, Paco Méndez.
3: ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. Por el momento no, en la campiña jerezana seguimos este sábado con los cielos nubosos, eso sí, posibilidad de precipitaciones débiles. En el centro de Jerez el termómetro marca hasta ahora 12 grados, la máxima prevista para hoy será de 18. Repasamos la prensa, vemos la portada de La Voz del Sur vos ajusta cuentas en la RTVA. Mellado suprime la Dirección Adjunta de Informativos. Desaparece un comisariado político con 80.000 euros anuales. La Dirección Adjunta de Contenidos Informativos y Transformación Digital se va. Desire García Escribano es jefe de prensa de Juan María y en cuanto a nuestra previsión, si bien la lluvia pues ha obligado a suspender o trasladar los Belenes vivientes, estaban previstos para hoy en distintas localidades de la provincia de Cádiz, por ejemplo los de Arcos y Espera, si se mantienen los Belenes vivientes de Olvera, El Gastor Coto de Bornos y Rota, un buen momento y un buen lugar para disfrutar
0: ¿Cómo amanece el día en Córdoba, Miguel Vallecillo?
13: ¿Qué tal? Buenos días. Tenemos en este momento cielo parcialmente cubierto y 12 grados en el centro. La previsión augura para hoy nubes y claros con
2: una máxima de 15. ABC Córdoba titula así en su portada con una gran fotografía. Córdoba evoca los pilares del cristianismo en referencia a una exposición sobre el
13: Mediterráneo cristiano inaugurada ayer en tres salas de Córdoba con más de 200 piezas de museos internacionales. Y hoy sábado llega Papá Noel a la localidad de Lucena. Serán una caravana motera con reparto solidario de regalos a niños desfavorecidos. La cita es a las 5 de la tarde.
0: Muchas gracias, Miguel. Y en Sevilla, ¿qué tal? Buenos días, Pilar
9: González. Buenos días, tenemos hoy nubes, aunque a lo largo del día vamos a ver el sol. Las temperaturas máximas previstas es de 18 grados, ahora tenemos 12 en la capital. En la prensa, Diario de Sevilla dice que son las navidades más caras, que los precios de los dulces típicos se han disparado un 50% y A veces lleva soportado un reportaje sobre, lo titula, viaje a las entrañas de Sevilla. Es una inspección con la unidad de subsuelo de la policía por 1.400 kilómetros de Alcantarillado. Hoy vamos a estar pendientes de la decisión del juez cuando pasa a disposición judicial el hombre que ha intentado matar a su expareja apuñalándola delante de sus hijos. Es la noticia desagradable y condenable de este día en el que hay muchas ofertas culturales y navideñas. Es el último concierto de la gira de Miguel Ríos y además en Guillena se
0: hace un roscón gigante, 180 metros. ¡Qué rico! Y en Málaga, ¿cómo despierta la ciudad esta mañana, José Valero?
7: Hola, buenos días. Pues con alrededor de 12 grados en Málaga o Estepona tenemos también cielos con intervalos nubosos. En cuanto a los periódicos, Diario Sur indica que las lluvias se elevan el nivel de los pantanos en Málaga, pero no alejan la sequía. La opinión titula que la protección urbanística de centro se amplía a los barrios del entorno y Málaga. Hoy señala que las violaciones experimentan en Málaga una fuerte subida. En cuanto a previsiones para hoy, a las 11, concentración
2: de la plataforma Marea Blanca en la Plaza de la Merced, reclamando más medios para la sanidad pública, menos para la privada. Y también hoy se desarrolla la gran recogida cofrade de alimentos.
0: Huelva. Manuel Delgado, buenos días, ¿qué tal?
7: Hola, buenos días. En Huelva tenemos el cielo con nubes, 12 grados de temperatura en estos momentos. Esperamos una temperatura máxima de 16 grados. Titular de la prensa local, el periódico Huelva Información destaca en su portada. Huelva supera en 10 meses las exportaciones de todo el año 2021. La provincia aumenta sus ventas un 16% hasta los 7.736 millones de euros. Y nuestra previsión informativa hoy en forma de propuesta aludida. Los soportales de la Diputación de Huelva cogen la muestra de dulces de nuestra provincia. Hay dulces, pero también mermeladas, chocolates y paté. Una decena de expositores dan a conocer las exquisiteces de los pueblos de Huelva.
0: Y en Granada está Noemí Fernández, ¿qué tal? Buenos días, Noemí. Muy buenos días, tenemos
10: a esta hora 9 grados en la capital, alcanzaremos los 14 y amanece Granada con nubes, aunque aquí en la capital no, no está lloviendo. Lo que nos cuentan los periódicos, Granada hoy, Granada recurrirá la adjudicación del gobierno eh, de la Agencia de Inteligencia Artificial y la Junta levanta las restricciones para vender cordero segureño. El mismo asunto de la Agencia eh, de la Sede de Inteligencia Artificial lo lleva Ideal en portada a Granada frente al gobierno y nos cuenta además este diario que Sierra Nevada proyecta la estación del futuro con una inversión de 150 millones y con motivo de esos 25 años del asesinato de Ana Orantes, hoy varios actos para rendir la homenaje a las 12 organizaciones feministas de Granada y entidades de tipo social y sindical con un acto en la sede de comisiones obreras y a las 8 de la tarde en el Palacio de Congresos, los ayuntamientos de Granada y de Cuyar Vega han organizado un evento con representación teatral, lectura de poemas y la actuación de Rosalén para recordar a esta mujer, como estáis contando, cuyo asesinato supuso un antes y un después en el tratamiento y la lucha contra la violencia de género.
0: Muchas gracias, Noemí. En Jaén se encuentra Irene Lucena. Buenos días.
16: Muy buenos días, así es. Ahora mismo tenemos temperaturas similares a las que hay en Granada, 10 grados a esta hora en Jaén Capital y se esperan máximas de 14. También tenemos el cielo parcialmente cubierto, aunque no se descartan precipitaciones solamente en las sierras, en la capital en principio... No está previsto que llueva. En lo que se refiere a los periódicos Diario Jaén se refiere a las lluvias de los últimos días y titula Jaén recupera el esplendor del agua. Y mientras que eh, el ideal de Jaén por su parte titula en la cabecera digital el gobierno destina 4,5 millones de euros para que la Junta ponga a punto el tranvía. En lo que se refiere a previsiones esta tarde papá no la da motera con eh, donaciones o recogida de alimentos, juguetes o elementos de higiene que partirá desde la calle Catalina Mirreal a las 7 de la tarde y recorrerá toda la, toda la capital.
0: Almería, Clara Aznar,
12: ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Tenemos cielos despejados, 11 grados de temperatura, pero llegaremos a los 18. En cuanto a las portadas digitales de los diarios de tirada aquí provincial en Almería, ideal. Almería limita la zona de bajas emisiones a los barrios con menos tráfico en la ciudad la voz de Almería. Piden 18 meses de cárcel para una mujer que pegó a una médica en Torre Cárdenas, diario de Almería. La reducción de la oferta impulsa los precios de la mayoría de las hortalizas en nuestra provincia. Previsiones a las 11 en Adra, la consejera de Agricultura y el alcalde de la localidad atienden a los medios con motivo de la gran recogida solidaria de juguetes y alimentos que realiza la formación. A las 12 y media la alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez, reparte pascueros con motivo de las fiestas navideñas aquí en la capital y por la tarde en Roquetas de Mar el PP de Almería celebra Junta Directiva Provincial.
0: Son las 8 y 43 minutos de la mañana. Antes de llegar a la información local, les hablamos de algo de cultura, naturaleza, color y magia. Es la propuesta expositiva del pintor Antonio Jesús Pérez, que puede verse en estos días en la Sala Caja Sur de Algeciras. Avatar incluye también cuadros sensoriales dirigidos a personas invidentes.
12: Asegura el autor que Avatar es una colección de lienzos con los que pretende llamar la atención sobre la necesidad de cuidar la naturaleza y todo lo que nos rodea, pinturas para emocionar abiertas a todos, incluso a las personas invidentes, Antonio Jesús Pérez.
13: Hay cuadros que son sensoriales y están hechos para que esas personas invidentes puedan tocarlo y sentirlo a través de sus manos.
12: La muestra, que se encuentra en la sala de exposiciones de Caja Sur, estará abierta hasta el próximo 13 de
0: enero. Y los alumnos andaluces de primaria y educación secundaria obligatoria van a tener dos horas y media semanales de lectura obligatoria. Lo ha anunciado en Tomares la consejera de Desarrollo Educativo en la entrega de los premios Bibliotecas Escolares y Fomentos de la Lectura Charo Jiménez.
4: La medida supone que en las etapas obligatorias se dedicará un tiempo no inferior a 30 minutos diarios de lectura planificada, tal y como explica la consejera Patricia del Pozo.
5: Dos
10: horas y media de lectura planificada, planificada en todos los cursos, en todas las etapas. Eso significa que nuestros niños, nuestras niñas tienen que tener una lectura al menos de media hora diaria planificada y de manera transversal no necesariamente hay que hacerla
4: en la asignatura de lengua Para ayudar a los centros en esta tarea en el mes de junio se publicarán unas instrucciones para enfocar el próximo curso y donde se facilitarán recursos y orientaciones metodológicas
0: 9 menos cuarto, tiempo ahora para la información local
1: Días de Andalucía
0: Canal Sur Radio Sevilla
1: Noticias
2: ...con Pilar González...
9: Hola, buenos días. Hoy está previsto que pase a disposición judicial el hombre que ha intentado matar a su expareja en Montequinto apuñalándola delante de sus hijos en el pecho y en el abdomen. Ella está hospitalizada. Además, hay un menor internado por agredir sexualmente a una joven con discapacidad intelectual. Hoy tenemos el cielo cubierto, aunque a lo largo del día vamos a ver el sol. Las temperaturas máximas están, se mantienen. Está previsto alcanzar 18 grados en Sevilla, Morón y Ecija, 17 en Lebrija. A esta hora tenemos 12 grados en la capital. Está previsto que hoy pasa a disposición judicial el hombre de 47 años detenido tras apuñalar a su expareja en Montequinto. La víctima es una mujer de 31 años que estaba en el sistema Biogen. Ha sido intervenida de urgencias en el Hospital Virgen del Rocío y su estado es estable, aunque grave. Habría, había ingresado en estado crítico con puñaladas en el pecho y en el abdomen. La agresión se produjo en el domicilio donde se encontraban también los tres hijos en común que tienen tres, cuatro y 8 años. El agresor incumplió Cumplió además una orden de alejamiento y está detenido por intento de homicidio tras lesionarse a sí mismo, como cuenta la portavoz policial
11: Sara Talabán. Agentes de la Policía Nacional han detenido al varón por un delito de homicidio en tentativa y quebrantamiento de condena cometido sobre su expareja sentimental. El mismo se encuentra en estos momentos en dependencias policiales y está previsto que pase a disposición judicial. Este mediodía en
9: Sevilla hay un acto de homenaje a Ana Orantes por el 25 aniversario de su asesinato. Será en la calle Ana Orantes, en la Alameda de Hércules. Además, la policía ha detenido en Sevilla a un menor por agredir sexualmente a una joven de 18 años con discapacidad intelectual. Se conocieron a través de una red social y él la citó en el Parque Forja 21, en la barriada de La Negrilla. Una vez allí se la llevó a un lugar retirado y ella quiso marcharse, pero él la amenazó de muerte y consiguió llevársela a un lugar completamente Aislado. La agredió sexualmente varias veces. Luego, cuenta la portavoz policial Sonia Periáñez, le
5: quitó su teléfono para dejarla incomunicada y la abandonó en el lugar. Se aprovechó de la discapacidad intelectual de su víctima con el fin de llevarla a un sitio apartado para llevar a cabo la agresión sexual. Puesto el joven a disposición de la Fiscalía de Menores, se decretó su inmediato ingreso en un centro de menores.
9: Una pareja que paseaba por la zona se la encontró deambulando, perdida, aturdida y alertaron a la policía. Más asuntos. Instituciones penitenciarias ha acordado con el gobierno vasco el acercamiento de seis presos de ETA. Entre ellos está José Luis Barrios, condenado por el asesinato del concejal del PP de Sevilla, Alberto Jiménez Becerril, y su mujer, Acesión García. Con esta decisión ya han sido acercados al país vasco los tres miembros del comando. Andalucía. Y este fin de semana es el primero con el plan de movilidad de Navidad al completo. Está en vigor la segunda fase que se prolongará hasta el 3 de enero y que suma a las medidas ya puestas en marcha de circulación en las zonas comerciales de Nervión y de la avenida de Andalucía, se suma ahora el centro con limitaciones en, en, para llegar al centro, tanto de bicicletas como de patinetes y vehículos. La novedad es precisamente esa, la restricción del uso de patinetes y bicicletas en zonas peatonales del casco antiguo de 10 de la mañana a 10 de la noche, como explica el delegado de Gobernación, Juan Carlos Cabrera.
13: Se prohíbe circular bicis y vehículos movilidad personal por la Avenida Constitución y Asunción y seguiremos con el control a través de la Policía Local de los accesos a los centros comerciales importantes de la ciudad.
9: El Ayuntamiento de Sevilla va a poner en marcha un proyecto piloto de confort térmico en tres zonas de la ciudad, Avenida Itasa y Parque de Guadaíra, también en San Julián y en el Pumarejo y en el Pelícano. El objetivo es mitigar el calor con especies de arbolado adecuadas, un mapa para colocar fuentes o sistemas de Entoldado. El alcalde Antonio Muñoz ha contado que el próximo año se irán conociendo los resultados de este proyecto que lleva a cabo la Cátedra de Urbanismo Ecológico de Sevilla.
1: Y realizando un mapa de calor de la ciudad de Sevilla, que no es otra cosa que la diferenciación de temperatura por épocas del año y también por zona de la propia ciudad, y a
3: continuación
1: establecer una serie de directrices de medida para mitigar precisamente las altas temperaturas en determinados meses del año.
9: El futuro aparcamiento del metro de la estación de Cochera sigue en fase de conversaciones iniciales con la Junta para el Cambio de Uso de los Terrenos. Es la respuesta que ha dado el delegado de Urbanismo, Juan María. Manuel Flores a la pregunta que le ha hecho el concejal Daniel González Rojas en la Comisión de Control del Ayuntamiento de la Capital. El portavoz de Izquierda Unida ha recordado que estamos en los plazos previstos por el plan estratégico de la ciudad y Flores le ha respondido que se está trabajando con la Agencia de la Vivienda de Andalucía.
2: Y Los vecinos vieron con buenos ojos cuando en el plan estratégico de la ciudad se recogía ese plazo era de abril de 2022, a febrero de 2023. Estamos en diciembre de 2022 y allí no hay visos de que se haga un parking.
13: Es una deuda pendiente que tenemos que cerrar, pero con la, yo creo que las actitudes tanto de Abra como por parte de, del ayuntamiento, queremos desatascar ese tema con otros temas del distrito Cerro Amate pero todavía le queda trabajo.
9: Y el candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha pedido que se dote a la barriada de Bami de los equipamientos necesarios y anuncia que si llega a la Alcaldía, llevará a cabo un plan integral de actuaciones por las deficiencias que padecen los vecinos de Bami.
15: Llevan meses denunciando este abandono, denunciando los problemas de limpieza que sufren de falta de seguridad, de dejadez en las zonas deportivas y en las zonas verdes.
9: También les contamos que el Ministerio de Transportes ha formalizado el contrato para la construcción de una pasarela peatonal que una coria y palomares del río tiene un presupuesto de 270.000 euros y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha adjudicado por cerca de 5 millones de euros las obras de la nueva estación depuradora de aguas residuales de Isla Mayor. Esta actuación se integra en el marco de las actuaciones para Doñana del Ministerio para la Transición Ecológica. Son las 8 de la mañana y 52 minutos. Las campanadas de fin de año serán sevillanas, los compadres y Eva Ruiz serán los presentadores y lo harán desde la plaza del Carmen de Estepa para toda Andalucía. Canal Sur Radio y Televisión ha presentado su programación de Navidad en un acto en el que el alcalde de Estepa, Antonio Jesús Muñoz, ha agradecido a Canal Sur que haya elegido a este municipio de la Sierra Sur para dar la bienvenida al Año Nuevo.
2: Gracias a Canal Sur por elegir la ciudad de Estepa para despedir este año 2022. Las campanadas de fin de año desde la plaza de, del Carmen, eh, a las mismas puertas del ayuntamiento y para toda España, pues será un momento de emoción y orgullo sin duda alguna para todas y todos los, los estepeños. Estamos muy contentos. Y será así.
9: Los compadres han agradecido la confianza depositada en ellos.
3: Es un auténtico orgullo poder estar aquí la noche de fin de año,
2: compartirla con, con vosotros, desde nuestra casa, con nuestros compañeros, con nuestros vecinos. El mejor premio que podíamos tener este año es que los andaluces y las andaluzas nos permitan entrar en su casa y compartir un momento tan bonito y tan familiar como es el momento de pasar a un nuevo año.
9: Y la presentadora Eva Ruiz ha avanzado que serán unas campanadas alegres desde Estepa.
5: Gracias al canal por confiar en mí, para las que serán estas terceras campanadas, campanadas muy especiales, campanadas desde Estepa, un sitio bueno, que todos adoramos, que tenemos también en el ADN de la tierra, por esa tierra tan dulce tan maravillosa que siempre acoge, que tantas veces ha ido al programa. Unas campanadas que suponen el fin, la guinda, al pastel de esa programación especial de Navidad, pero también supone la guinda a esa temporada maravillosa y dulce de éxitos de Canal Sur en audiencia. Deportes, Carlos Gonzalo, buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Los movimientos accionariales en del Sevilla siguen dando que hablar y es que la Audiencia Provincial de Sevilla ha desestimado el recurso de apelación planteado por el expresidente José María del Nido sobre la desagrupación de 32.000 acciones con las que nombró en el Consejo en diciembre de 2018 a tres consejeros. Así que del Nido no podrá votar libremente tal y como pretendía en cuanto al Real Betis hoy juega un nuevo partido amistoso en esta ocasión ante el Inter de Milán y en la Liga ACB de baloncesto esta tarde, Real Betis en baloncesto Breogán de Luco
9: Y esta noche Miguel Río cierra su gira año y medio estado de gira en el Cartuja Centera esta hora 12 grados en Araal, 12 en Sevilla
6: Días de Andalucía
7: Canal Sur Radio
6: Noticias
0: menos cinco minutos de la mañana. A esta hora repasamos con un resumen que nos trae Patricia Zarandieta, lo más importante que ha ocurrido en las últimas horas en Andalucía. Buenos días, Patricia.
8: Buenos días. El Partido Popular ha ampliado el recurso ante el Tribunal Constitucional para intentar frenar la reforma del Código Penal que va la próxima semana al Senado. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijó, ha acusado a Sánchez de haber comenzado su propio proceso.
1: Por primera vez, utilizando el Código Penal, se intenta y se va a conseguir, si no se remedia, el control del gobierno del Tribunal Constitucional y la humillación, una vez más, de las competencias del Consejo General del Poder Judicial. Creo que no todo vale para mantenerse en el poder.
8: El ministro de la Presidencia, Feliz Bolaños, ha llamado al Partido Popular a dar un paso atrás en ese recurso.
2: No me puedo ni imaginar que se pare una votación democrática en nuestro país. Han de retirar ese recurso y dejar de tensionar las instituciones democráticas, el Congreso, el Senado y el Tribunal Constitucional.
8: Y desde Andalucía, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha criticado la injerencia de Pedro Sánchez en instituciones que, dice, deben ser neutrales.
3: Un intento y una consecución de un asalto, en este caso, a instituciones tan importantes para nuestra democracia como, como es precisamente el Constitucional. Por tanto, la respuesta que le doy a lo que dice el ministro es que evidentemente no se va a retirar.
8: Y Granada emprenderá acciones legales para conseguir la sede de la Agencia de Inteligencia Artificial. El Ayuntamiento granadino considera que la elección de La Coruña es injusta y la rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, ha calificado la actitud del Gobierno como poco transparente. Nosotros hemos
9: exigido ¿no? estas calificaciones
5: porque es que nosotros, por nuestro propio compromiso ético y moral eh, de ser una profesión muy evaluada, nosotros también evaluamos. Y está
8: precintado el taller pirotécnico donde un trabajador ha resultado herido de gravedad en Vélez de Benaudaya, en Granada. Se está investigando si el accidente se produjo durante el proceso de manipulación del material pirotécnico. Y se investigan también las causas del atropello de un niño de seis años en Pozo Blanco, en Córdoba. Está grave en el hospital Reina Sofía. Y hoy pasará a disposición judicial el detenido por apuñalar a su expareja en Dos Hermanas Sevilla. La víctima, que estaba en el sistema Biogen, tuvo que ser intervenida de urgencia y su estado es estable dentro de la gravedad. El presunto agresor fue también atendido de varias lesiones de menor entidad que se produjo a sí mismo en un intento de quitarse la vida. Posteriormente ha sido detenido por los agentes, como detalla la
11: portavoz policial Sara Talabán. Agentes de la Policía Nacional han detenido al varón por un delito de homicidio en tentativa y quebrantamiento de condena cometido sobre su expareja sentimental. El mismo se encuentra en estos momentos en dependencias policiales y está previsto que pase a disposición judicial.
8: Y en Granada y también en Sevilla se va a rendir hoy homenaje a Ana Orantes en el 25 aniversario de su asesinato a manos de su exmarido. Su caso despertó la conciencia social en la lucha contra la violencia machista en este país. Y la Guardia Civil que asesinó a sus hijas en Cuenca integraba un equipo de violencia de género. Las dos niñas de 9 y 11 años serán enterradas hoy sábado en la localidad conquense de Quintanar del Rey. Y las lluvias nos dan una tregua este fin de semana aunque los tiros van a seguir nublados en casi toda Andalucía. Precipitaciones que han venido muy bien al campo lo destaca desde Huelva el gerente de Freshuelva, Rafael Domínguez.
2: Favorecen bastante lo que es el desarrollo de, de la planta, ¿no? de la planta de empresa que estaba muy necesitada de agua y naturalmente es muy importante que pueda tener la reserva suficiente para una campaña y una producción importante durante la, los meses que vienen. ¿no?
8: Y este fin de semana es el que se celebran más comidas y cenas de empresa o de amigos, ni la inflación ni la carestía de vida frenan las ganas de celebrar después de los dos años de COVID.
3: Yo creo que en estos días no se mira el presupuesto Y más cuando llevas todo el año A lo mejor un poquito más achuchado El trabajo
4: prohibido terminantemente Niños
8: no, eh Eva Ruiz y los compadres darán las campanadas de fin de año Aquí en Canal Sur, lo de Estepa Donde se ha presentado nuestra programación de Navidad
5: Campanadas muy especiales Campanadas desde Estepa, un sitio bueno, Que todos adoramos, que tenemos también En el ADN de la tierra Es un auténtico
3: orgullo poder estar aquí La noche de fin de año, compartirla con, con vosotros
2: El mejor premio ...que podíamos tener este año es que los andaluces y las andaluzas nos permitan entrar en su casa.
8: Pues son las campanadas de Canal Sur el próximo 31 de diciembre aquí en Canal Sur y desde Estepa. Muchas gracias
0: Patricia, a punto de dar las nueve ahora, Magazine Días de Andalucía con primisante